0: Willkommen zu einer neuen Episode von Zoom. Mein Name ist nicht Mario Hommel, sondern Dirk Deibeco und am anderen Ende des Internets sitzt der Mario Hommel.
1: Hallo Dirk. Das ist das, ne? wenn man so in der Vorlage einen anderen Namen stehen hat, als man nachher sagen muss.
0: Ja, aber ich habe mich hoffentlich einigermaßen retten können. In der heutigen Folge geht es um Agile.
1: Uh. Okay. Da gibt es bestimmt wieder was in der Wikipedia, oder?
0: Ja, selbstverständlich. Wikipedia sagt, Agile steht als Kurzform für agile Softwareentwicklung. Warum sage ich da eigentlich jetzt agile Softwareentwicklung, nicht agile Software Development? (lacht) Und agile Softwareentwicklung, sagt die Wikipedia, kommt von Lateinisch agilis, flink, beweglich, bezeichnet Ansätze im Softwareentwicklungsprozess, die die Transparenz und Veränderungsgeschwindigkeit erhöhen und zu einem schnelleren Einsatz des entwickelten Systems führen sollen, um so Risiken und Fehlentwicklungen im Entwicklungsprozess zu minimieren. Dazu wird versucht, die Entwurfsphase auf ein Mindestmaß zu reduzieren und im Entwicklungsprozess so früh wie möglich zu ausführbarer Software zu gelangen. Diese wird in regelmäßigen kurzen Abständen mit dem Kunden abgestimmt. So soll es möglich sein, flexibel auf Kundenwünsche einzugehen, um so die Kundenzufriedenheit insgesamt zu erhöhen.
1: Ja, schön.
0: Der Duden (lacht) findet auch, dass Agile oder agil flink beweglich heißt. Also von daher, Mhm. damit wäre
1: fast schon alles gesagt. Mhm. Nein, nicht ganz. Agil, agil ist ja tatsächlich ein äh, ja n- normales äh, eigentlich eingedeutscht wahrscheinlich ein ne, eingedeutsches Adjektiv mhm. ähm, eben für Beweglichkeit und äh, ähm, auch bei Hunden gibt gibt's ja diese Sportart ne Agility mhm. äh, die auch so ein bisschen auf Beweglichkeit und Schnelligkeit äh, ausgelegt ist mhm. von daher ist das Wort glaube ich gar nicht mal so schwierig das kennen glaube ich viele genau aber was hat das mit Softwareentwicklung zu tun genau Dazu muss man sich vielleicht
0: mal zwei, drei Gedanken darüber machen, wie Softwareentwicklung früher vor Agile funktioniert hat. Und zwar wurde da häufig im Wasserfallmodell entwickelt. Im Wasserfallmodell war das so, dass man eine äh, erst ein Anforderungsprofil für eine Software erstellt hat. Dann hat man einen Entwurf gemacht, einen, 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 einen Prototypen gedanklich ge- gebaut. Dann hat man diesen Prototypen implementiert. Dann hat man überprüft, ob man all das, was man zur Anforderung hatte, implementiert hat. Und dann hat ist man in den Wartungsmodus übergegangen. Und jede Phase war sehr, sehr sauber voneinander abgegrenzt. Und was dazu geführt hat, dass, wenn man eine Änderung machen wollte, man Monate oder sogar Jahre darauf warten musste, bis die wirklich in die Produktion gekommen sind. Weil das ein sehr, sehr schwerfälliger und langer Prozess war.
2: Hm.
1: Und dann kam Agile. Dann kam Agile. Aha. Und was macht man da anders?
0: Bei Agile ist alles anders. Bei Agile ist es so, dass man ständig im Dialog mit dem Kunden ist, was eigentlich sowieso der richtige Weg ist, dass man ständig im Dialog mit dem Kunden ist und dass man möglichst schnell eine eine, eine lauffähige Software hat, die dem Kunden vorlegt so zum zum Prüfen, um so möglichst schnell zu vermeiden, dass man am Kunden vorbei entwickelt. Hm. Also man arbeitet in sogenannten Sprints, indem man Kleinsteinheiten äh, implementiert und so direkt schon Kleinsteinheiten dem Kunden zeigen kann. Letzten Endes.
1: Mhm. Ja, ich habe da t- tatsächlich mal ein schönes äh, Bild zu gehört. Ähm und zwar ähm, im Zusammenhang auch mit, äh, mit agiler Softwareentwicklung, äh, dem Begriff äh, des äh, Minimum Valuable Products, wo man äh, im, Prinzip, äh, im Prinzip sagt, mh, der Unterschied ist, ich möchte jetzt dem Kunden, für den Kunden ein Auto bauen. Mhm. Und dann fange ich im normalen, äh, im normalen Entwicklungsprozess fange ich an und sage, äh, ja, ich mache erstmal die Karosserie, entwickle ich und äh, die baue ich auch erstmal. Und dann sage ich, guck mal hier, Kunde, was ich für eine schöne Karosserie habe. Sagt der Kunde, ja schön, aber äh, kann mhm. ich denn damit fahren? Nein, kann ich, kannst mhm. du noch nicht. ne Und dann äh, baue ich vier schicke Räder drunter, mhm. ne? Und dann Ne, fragt der Kunde wieder, ja, sieht gut aus, aber kann ich schon mitfahren? Nee, kannst es noch nicht mhm. mitfahren, wir müssen noch ein Lenkrad und Innenausstattung und und so weiter und so fort. Und dann dauert das ganz, ganz lang. Der Kunde sieht zwar immer, wie sich das Ganze weiterentwickelt, aber er kann es nicht benutzen, ne, weil es mhm. einfach nicht fertig ist. Und das dauert ganz, ganz lange, bis endlich ein fertiges Produkt da ist, was der Kunde benutzen kann. Mhm. Und der Unterschied dann, und das, das hat man gesagt, das führt natürlich nicht dazu, dass die Kundenzufriedenheit äh, steigt. Ne, der Kunde freut sich dann vielleicht und die Vorfreude steigt vielleicht, aber irgendwie wird der Kunde irgendwann ungeduldig und sagt: So, jetzt will ich aber doch endlich mal fahren mit dem Ding. Ne, jetzt baut es doch endlich mal fertig. Und, und da, um dem vorzubeugen, hat man halt gesagt, in dieser, oder diese agile Softwareentwicklung oder Entwicklung hat äh, dann einen anderen Ansatz. Und zwar baut man nicht, sage ich mal, oder man plant nicht ein ganz fertiges Produkt, sondern man sagt, ich mache erstmal etwas, was dem Kunden schon mal einen minimalen Nutzen bringt. Zum Beispiel, ich baue ihm jetzt ein Skateboard. Mhm. Ne, und dann kann der Kunde, sagt, ne, ich sage mal, es ist noch kein Auto, aber guck mal hier, du kannst schon mal damit fahren. Dann ist der Kunde ne, beschäftigt, also der, genau. Also fährt der Kunde schon und sagt, ja, cool, cool, ich kann schon mal rollen, ne? Es geht schon mal ein bisschen schneller als zu Fuß mhm. gehen, das ist ja schon mal cool, ne? So, als nächstes mache ich dann äh, aus dem Skateboard einen Roller, ne indem ich einen Lenker dran baue, ne, und äh, sag hier, guck mal, ne, jetzt kannst du fahren und du kannst sogar lenken, das ist doch cool, oder? Mhm. ne Und äh, sogar eine Bremse dran und so, ne? Ja, und ähm, ne, dann wird dann ein Catcard raus, wo ich dann sage, oh, guck mal, jetzt vier Räder, ne? Mhm. hast nicht mehr diese Kippelei und kannst schön sitzen beim Fahren, das ist doch cool. Und
2: mhm.
1: ja, und so entwickelt es sich dann so langsam nach und nach, dann kommt ein dann Motor rein und ne, dann wird es ein Go-Kart und irgendwann ist es dann tatsächlich das fertige Auto. Aber der Kunde hat während des ganzen Entwicklungsprozesses hat er schon einen Nutzen aus dem Produkt gezogen. Und vielleicht hat er sogar während des Entwicklungsprozesses schon Verbesserungsvorschläge gegeben Und hat schon gesagt, ah, das, guck mal, der Sitz fühlt sich nicht so toll an oder ne, ne, nehmt doch mal Luftreifen anstatt Vollgummireifen solche Geschichten. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz schönes Bild äh, dafür, wie der Unterschied ist von so einer, sage ich mal, klassischen Entwicklung zu einer agilen Entwicklung.
0: Das ist auch, auch insofern jetzt ein gutes Beispiel, wenn wir jetzt mal an Elektroautos denken, dass im Rahmen so eines Wasserfallmodells, wo sehr, sehr lange im Vorfeld die, die die Anforderungen gesammelt werden, wo dann gesagt wurde, man möchte einen Verbrennungsmotor im Auto haben und wo sich über die ganze Laufzeit des Projektes erweist, ja dass der Verbrennungsmotor gar nicht mehr gewünscht ist, sondern dass man vielleicht lieber einen Elektromotor haben möchte, mhm. das ist im Wasserfallmodell nicht so ohne weiteres abzubilden, zumindest nicht ohne Rückkopplung. Und ähm, wobei jetzt in in dem Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast, schon ein ein leichtes ist zu sagen, ja die Anforderungen haben sich geändert, wir brauchen jetzt einen anderen Motor Mhm. oder wir haben rechtliche Vorgaben, die wir erfüllen müssen, die Blinker müssen jetzt nicht gelb, sondern ähm, weiß ich nicht, violett leuchten. Das ist in, in so, einem, so einem agilen Entwicklungsmodell ist das relativ nach, leicht nach, nachbaubar, weil das eine abgekapselte Arbeitseinheit ist, wohingegen das in so einem Wasserfallmodell sehr, sehr schwer nur einzubauen ist.
1: Ja, ist ja, wenn ich das Auto so ge- oder die Karosserie schon so geplant habe, ne, für einen Benzinmotor, mhm. äh, dann wird es schwierig, die dann nochmal umzubauen für einen Elektromotor. Mhm. Ne, während in der agilen Entwicklung wird die Karosserie ja nachher erst gebaut, wenn der Motor fertig ist. Mhm.
0: Ne? Ja, genau um, um jetzt in, den, in dem Bild zu bleiben, ganz genau. Um in dem Bild zu bleiben, ja. Es gibt eine sehr sehr schöne Comicserie, äh, Serie, die zeigt, was auf dem Weg vom ähm, vom Kunden zum Projektmanager zur Projektausführung bis zum fertigen Produktiv gehen kann. Das verlinken verlinken wir euch in den Show Notes. Mhm. Da geht es darum, dass eine Schaukel gebaut werden soll und was der Kunde gemeint hat und was der ähm, was der Requirements-Engineer, also der die Anforderung des Kunden aufnimmt, darunter verstanden hat und was das Projektteam letztendlich umgesetzt hat. Wenn die ganze Entwicklung zwischen Aufnehmen der Anforderung und Bereitstellen des Produktes komplett hinter verschlossenen Türen passiert, dann kann genau sowas passieren und das kann man halt mit mit agiler
1: Softwareentwicklung vermeiden.
2: Mhm, ja. Das stimmt.
1: Ich glaube, das ist so ein Bild, was auch in vielen Büros hängt. Mhm. <lacht> Hat jeder schon mal ausgedruckt und irgendwo an jemand gehängt. <lacht> es gibt tatsächlich
0: sogar, ich habe es leider nicht wiedergefunden, es gibt tatsächlich sogar ein, ähm, ein Bild, wo man sich das diesen Comic selber zusammenklicken kann, wo es noch Kacheln gibt, ah, ja. die man da noch mhm. einführen kann, um das auf das eigene Unternehmen abzubilden. <lacht> was ich weiß, ich ganz hübsch fand. Und ähm, ja, aber das ist halt ein Problem. Also wenn man sich überlegt, jetzt gerade in der heutigen Zeit, ähm, Wir haben, es gibt jetzt was Neues, meinetwegen, es gibt jetzt die Möglichkeit, ähm, kontaktlos zu bezahlen. Mhm. Und in einem Wasserfallmodell ist das kontaktlose Bezahlen noch gar nicht angekommen. Das heißt, in einem Unternehmen, was nur nach Wasserfall arbeitet, könnte das frühestens mit einem Release in fünf Jahren kommen und ich als Kunde möchte gerne mit, mit dieser Karte schon heute bargeld, äh, kontaktlos bezahlen, dann würde ich halt sehr, sehr schnell mein Konto meinetwegen, wechseln zu einer Bank, die, die das mir möglich macht, bei, äh, kontaktlos zu bezahlen und ähm die die Bank, die sehr, sehr langsam entwickelt hätte, das nachsehen. Wir kommen immer wieder zum Bankenthema zurück. Ja, ja, ja. ja. Ich habe gra- hab
1: auch gerade wieder was äh, zu Banken im Kopf. <lacht>
0: ähm, und 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 der Kunde entscheidet halt. Und der Kunde ist heute viel, viel schneller dazu bereit, bei vielen mhm. den Features zu sagen, ich wechsle den Dienstleister. ja Und da hilft halt in agile Entwicklung einfach, um solche Sachen auch schneller zu implementieren.
1: Genau. ne? Wir hatten es irgendwann mal, ich weiß nicht mehr, bei welcher, bei welchem Buzzword wir das hatten, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, so über Release-Zyklen. Äh, mhm. ne? Da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass äh, unser Rechenzentrum äh, damals auch von zwei bis drei Hauptreleasen im Jahr äh, gewechselt hat und jetzt dann auf einmal alle vier Wochen äh, released mhm. hat und äh, dass das kacke stressig war, (lacht) weil du jedes Mal jedes Release dann doch wieder angucken musstest, aber das hat genau das dann zur Folge gehabt, Mhm. man hat jetzt nicht jedes Mal ein halbes Jahr warten müssen, Mhm. bis neue Features eingebaut waren, sondern man konnte quasi auch alle vier Wochen schon mal so kleine Fortschritte sehen. Ja. Ja, und dadurch hat man nicht jetzt gesagt ah oh, jetzt geht jetzt geht gar nichts sondern ich konnte halt wirklich sagen oh guck mal hier Kunde du kannst jetzt schon mal im Online-Banking das nutzen und jetzt ist das ein bisschen besser geworden und jetzt ist das ein bisschen besser geworden und vorher musste ich ihm sagen ja das geht dann vielleicht im halben Jahr oder es geht in einem Dreivierteljahr mhm. und vorher geht gar nichts ja, und äh, auch da merkt man dass da Kunden auch schon äh, drauf positiv reagieren ne und sagen hier, ja, ja ne, klar es ist jetzt noch nicht toll und es ist noch nicht alles richtig aber er sieht schon mal, wo es hingeht, und er mhm. kann schon kleine Sachen schon nutzen, die für ihn nützlich sind. Das ist immer wichtig. Ne? Wichtig ist, dass ich, äh, dass ich bei der bei der Entwicklung, bei dieser agilen Entwicklung immer quasi kleine Schritte mache, die aber dem Kunden sofort einen Nutzen bringen, die er sofort benutzen kann, ne? mhm. die nicht nur, sage ich mal, irgendwie Selbstzweck sind. Also irgendwelche Backend-Geschichten, wo ich sage, ja, jetzt ist alles optimiert, damit wir besser programmieren können. Das, das nutzt dem Kunden nichts. Er sieht da nichts von. Ne? nutzt ihn nicht direkt, sagen wir es so, aber ja, er also ja, nutzt ja, ihn natürlich ja. im Ende schon. Aber
0: genau, ich glaube, wir haben uns in der Folge DevOps darüber unterhalten. Genau kann und das, sein, ja. und das mhm. ist schon richtig lange her. Das war Folge drei. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich muss ich das deshalb immer sagen: ähm, Man hat entdeckt, dass der Auftraggeber eine Rolle spielt in, Software- mhm. in Softwareprojekten. Das äh, ist, ist so, so ein bisschen mein Eindruck. Ähm, man hat halt gemerkt, dass dieses lang geplante Vorgehen nicht das ist, was was Kunden wirklich wollen. Ja. Hm. Und ähm, Features sind mal das eine, aber wie wir gerade auch mit dem Elektromotor darüber gesprochen haben, äh, Anforderungen können sich über eine Projektlaufzeit tatsächlich verändern und das
1: bilden klassische alte Modelle nicht nicht ab. Ja. Hm. Es gibt ähm und was ich auch in dem Wikipedia-Artikel gefunden habe, es gibt äh, vier agile Leitsätze. Die mhm. fand ich, fand ich ganz spannend, äh, zum, äh, auch deswegen, weil die schon so alt sind. Mhm. Ähm, die sind nämlich von 2001, also schon 20 Jahre alt. Uh. Ähm, was man gar nicht, was man gar nicht <lacht> meint. Ne? Man denkt immer, gut, Agile ist äh, agil und so, das ist ganz mhm. neu. Aber es ist tatsächlich schon äh, 20 Jahre alt. Und diese Leitsätze, ist Der der erste heißt, äh, Individu, Individuen und Interaktion sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Mhm. Das ist das, was du eben gesagt hast. Ne? Es ist eigentlich wichtig, dass wir mit äh, dem Kunden sprechen, dass, dass man sich unterhält, ne? dass nicht irgendeiner, äh, sage ich mal, alles vor sich hin äh, wurstelt und nachher, dass es dann wieder dieses Bild aus dem Comic, was du beschrieben hast, ne? irgendwas entwickelt wird, was der Kunde eigentlich gar nicht, wollte. Mhm. Ne? Und Prozesse und Werkzeuge sind auch wichtig, aber ähm, das wissen wir beide auch, man kann sich auch so an Prozessen und Werkzeugen kann man sich auch abarbeiten. ne? Wenn ich sage, ich stelle mal alles auf meine Prozesse und meine Werkzeuge ein, ähm, das ist dann auch so diese schöne Geschichte, ich ne, ich kann so eine Support, äh, zum Beispiel so ein Support-Ticket-System kann ich auch so lange quälen, bis der Kunde überhaupt kein äh, äh, Feedback mehr bekommt, ne? weil ich immer nur am Optimieren meines Support- äh, Ticketsystems Spin. Genau. Es gibt da
0: diesen ganz alten Satz, der sagt, wenn man ein Hammer ist, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Und das, ja, das genau. ist halt, wenn man die Werkzeuge schon vorgibt, ohne das Problem genau durchdrungen zu haben.
1: Genau. Der zweite Leitsatz ist, funktionierende Software ist wichtiger als umfassende Dokumentationen. Das wird immer falsch verstanden. Das wird immer falsch verstanden, weil, (lacht) (lacht) genau, da da rollen sich mir dann schon die Fußnägel hoch. Ich sage, uh, keine keine ordentliche Dokumentation ist nie gut.
0: Das heißt nicht, dass es keine Dokumentation geben soll, sondern es heißt einfach, dass es wichtiger ist, was zeigen zu können, als dass man es direkt komplett dokumentiert hat. Genau, ja. Das heißt nicht, dass man nicht dokumentieren
1: soll. Richtig, ne? ist nur wichtiger. <lacht> genau. genau. Dritter Satz ist, Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als Vertragsverhandlungen. Mhm. Da
0: würden die Chefs von Consulting-Unternehmen wahrscheinlich auch widersprechen. Also ähm, ja. die Leute müssen ja für das, was sie tun, auch bezahlt werden. Von daher sind Vertragsverhandlungen auch wichtig. Aber ja,
1: es geht primär um Zusammenarbeit mit den Kunden. Genau. Genau. Und der vierte Leitsatz, den finde ich auch ganz spannend. Reagieren auf Veränderungen ist wichtiger als das Befolgen eines Plans. Genau, ja, das ist immer so, ich habe einen Projektplan, der kann, der ist detailliert ausgearbeitet, äh, ne, der ist auf die auf die Minute getaktet hier, dann muss das fertig sein, dann muss das fertig sein und so weiter und so fort und plötzlich passiert irgendwas, dass der Kunde sagt, ach, das finde ich jetzt aber murks oder es ist passiert irgendeine, äh, irgendeine Erfindung, irgendeine Disruption <lacht> <lacht> und ich muss auf einmal, muss ich sagen, okay, äh, das, was ich bis jetzt geplant habe, ich muss es jetzt halt einfach anders machen. Und früher hätte man dann vielleicht oder in dem alten System hätte man gesagt, nein, wir haben jetzt diesen Plan, der muss jetzt erstmal bis zum Ende durchgeführt werden und erst wenn der fertig ist, dann können wir vielleicht uns was Neues ausdenken.
0: Wo du gerade Disruption so betont erwähnt hast, ähm, der Marius hat uns auf unserer Webseite einen Index gebaut, wo man dann solche Sachen auch nachlesen kann, ob wir zu dem Thema schon was gemacht haben. Und da findet man sehr schnell die passende Episode dazu. Ja, genau. Genau, das, was du jetzt als Leitsätze vorgelesen hast, das ist das äh, agile Manifest. Das ist quasi die, äh, ja, wie soll man das sagen, die zehn Gebote der agilen Softwareentwicklung, wenn man so will, oder die vier Gebote, viel mehr, mhm. es, sind, es, es sind ja nicht zehn. Äh, das ist das, was was äh, allgemein äh, als agiles, äh, agile Basis verstanden wird, auf der alle anderen Prinzipien aufbauen. Ja. Und ähm, Ich weiß, dass sehr viele Menschen Probleme damit haben. Wenn du klassisch erzogen wurdest, also als ich an der Uni mein Softwarepraktikum machen musste, da war es so, dass wir, bevor wir überhaupt eine Zeile Code geschrieben haben, dass wir da schon die Screenshots fertig haben mussten. Das heißt, oder die Eigen- und Ausgabemasken quasi, weil die mussten genau so, wie wir es im Vorfeld geplant haben, auch später in die Software integriert werden. Ich habe ähm, Anfang Ende der 80er, Anfang der 90er studiert, letzt, des letzten Jahrtausends, muss man ja immer dazu sagen. Mhm. Und ähm, das ist nicht mehr so. Mhm ja dass dass man komplett geplant von Anfang bis Ende durchprogrammiert das ist nicht mehr so also man spricht wirklich mit den Leuten die die Software später nutzen müssen und man entwickelt nicht am Kunden vorbei irgendwas von dem man denkt dass es gut für den Kunden ist weil wir merken schon sehr sehr häufig dass die Computer-Fuzis, die wie wir sind sehr oft andere Denkweise haben als die Leute vom Fach die eigentlich das das das, das die die eigentliche Arbeit leisten also die wertschöpfende Arbeit im Unternehmen leisten dass die, dass die ganz anders mit den Dingen umgehen zum zum Teil. Mhm. Ein gutes Beispiel dazu ist, ich habe vor Jahren, als ich noch in in Deutschland gearbeitet habe, eine Umstellung einer Versicherungssoftware mitgemacht, vom 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 Großrechner auf HP Unix und HP Unix ist das Ganze als Web-Anwendung gelaufen Aha. und die Leute haben geflucht, weil sie von der, der Terminal-Eingabemaske, in der sie in 0, irgendwas Sekunden die komplette Eingabemaske ausfüllen konnten, ähm, jetzt wirklich Minuten Zeit haben mussten, um, um die Eingabemaske am Bildschirm auszufüllen, weil man hat ja die fertige Eingabemaske zum Webserver geschickt. Da war noch nichts mit Ajax, also mit mit bidirektionaler Kommunikation zum Webserver. Und dann erst hat der Webserver zurückgeliefert, du hast da einen Fehler gemacht, dann musste man das korrigieren. Dann hat man es wieder zum Webserver geschickt, also es war nicht interaktiv genug. Mhm. Es sah zwar schöner aus, die Softwareentwickler haben sich eine tolle Idee darunter gemacht und die fanden das auch wirklich super, aber der, der, der wirkliche Fachanwender dieser Software, der konnte damit
1: nur sehr viel schlechter arbeiten. Mhm. Ja, weil zum einen eine grafische Oberfläche erstmal langsamer ist. Mhm. Ne? Und äh, ich sag mal, es einfach, sage ich mal, sich durch, durch Menüs zu klicken, dauert immer länger, als wenn ich irgendwelche Tastatur, wenn ich schnell auf der Tastatur tippen kann. Dann bin ich einfach schneller. Also das kenne ich von unserer von unserer Bankenanwendung damals auch noch. Mhm. Ähm, da gab es auch für Funktionen Codes vierstellige, mhm. die man kannte. Ne? Mhm. Und ähm, das war dann auch äh, das war dann auch so, dass man sagt, okay, wenn ich die Funktion wollte, ich kriege mich doch nicht durch drei Menüs durch, sondern ich gebe die Funktionsnummer ein. Ne? Genau. Und dann und dann äh, dann kam dann äh, die Prozessoptimierung, ne? die dann sagt, ja natürlich äh, soll der Mitarbeiter nur noch die Menüs sehen, die für ihn auch notwendig sind, ne, und äh, dann muss man natürlich diese Funktionen abschalten, weil sonst könnten die ja immer noch Funktionen aufrufen, die sie eigentlich im Menü gar nicht sehen sollen, und dann ist das Geschrei groß, ne, dann ah, ist alles so umständlich, dauert alles viermal so lang, ne, Sonst und, und ist es ist tatsächlich so, ne, wenn du wenn du das einmal, du hast, man, man hat ja so ein, man kriegt ja so ein Bewegungsgedächtnis für mhm. bestimmte ja, Dinge, klar. Mhm. und äh, das ist einfach so, ne? und ich weiß, dass das damals, als war von dem Ganz damals, ne? damals, mhm. damals, äh, als wir auch von äh, von einem Terminalsystem äh, die Bankanwendung auf eine grafische Oberfläche gewechselt haben, war genau das Gleiche. Mhm. Ja, was du Auch was du eben erzählt hast, das war ein Terminal, da gab man auch Zahlen ein und die Leute kannten die Zahlen und äh, als sie dann auf einmal mit einer Baus arbeiten mussten, das war ganz furchtbar.
0: Ja, vor allem die, die Terminal-Anwendung hat die Tastatur gepuffert und man konnte schon, mhm. schon weiter drücken, auch wenn das Bild noch gar nicht da war und die aus, die folgende Maske ausfüllen, weil man so fit rein in, in, in der Software. Genau. Aber, aber es zeigt sehr, sehr gut, wer die Entscheidung für solche Software trifft und zwar nicht die Leute, die wirklich damit arbeiten müssen und, mhm. sondern die Leute, die, die die Rechnung bezahlen und die lassen sich halt von, von toller Grafik blenden. Ich sag's ganz, mhm. äh, ja. ganz bewusst auch genau so.
1: Und ich glaube, es ist auch so, dass man dann vielleicht an der Stelle, aber das, das hat jetzt vielleicht gar nichts mit dem Thema zu tun, mhm. aber dass man versucht, die, äh, die Eingabe so zu vereinfachen, dass es jeder kann. Mhm. Ne? Also nicht es muss niemand sein, der das halt schon seit Jahren macht, sondern ich kann im Prinzip jeden da dran setzen, mhm. weil so eine grafische Oberfläche mit Klick, Bunti bunty mhm. ne, das kann eigentlich jeder Mhm. Während halt äh, so ein Terminal, wo ich Codes eingeben muss oder irgendwelche Menüs schon kennen muss, um schnell zu sein, glaube ich, äh, dann äh, zu, äh, immer zu, äh, äh, dazu führt, dass ich Leute brauche, die sich auskennen, ja. ne? und äh, ist vielleicht auch äh, ein, ein, bekanntes Beispiel ist auch die Geschichte mit äh, Aldi und, und den Scannerkassen, ne? mhm. die ganz, mhm. ganz, ganz lang, mhm. ganz, ganz lang gesagt haben: Nein, unsere Kassiererin, die alle Code, alle achthundert äh, Produkte oder wie viel es waren auswendig kennt, die Codes sind immer noch schneller als jeder, als der schnellste Scanner. Mhm. Und ähm, ja, und bis dann auf einmal der Trend, glaube ich, dahin ging, dass man halt nur noch ähm, 450 Euro Kräfte hatte, die halt das auf einmal nicht mehr konnten mit den 800 Mhm. äh, Dingern und die Scanner auch schneller wurden technisch Mhm. und irgendwann hat die Messung ergeben, so jetzt ist der Scanner schneller und äh, jetzt nutzen wir Scannerkassen. Das hat aber eine ganze Weile gedauert, ne? Ich glaube, Scanner sind für Ungelernte wirklich
0: schneller. Aber aber mhm. vielleicht für die die Gelernten halt nicht. Und das ist genau das, was du sagst, dass halt auch mehr ungelernte Kräfte sind. Ähm, ich finde es gar nicht so schlimm, dass du abschweißt, weil das machen wir ja ständig, letzten Endes.
2: Mhm. <lacht> ja. Da,
0: da, da, dafür, dafür sind wir ja dann auch bekannt. Aber die, 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 die Dame aus dem, überwiegend Damen aus dem Aldi waren so schnell, dass man sie als Priesterin. Ähm, bezeichnet hat. Es gibt eine Newsgroup, die heißt de.alt.fan.aldi. <lacht> wer, wer Lust hat, kann das kann das mal nachlesen. Da, sieht auch, da lernt man auch, dass alle Aldis gleich aussehen und dass sie entweder links linksdrehend oder rechts drehen sind. Und dann vom Aldi wird als Tempel gesprochen. Und die Kassierinnen waren die Priesterin, weil sie halt so unfassbar schnell die, diese drei, <lacht> drei oder vier Zeichencodes eintippen konnten und, und kassieren konnten. Und ja. tatsächlich gibt es heute noch Kassierinnen, die deutlich schneller mit dem Eintippen sind. Aber es werden weniger. Hm. Ja. Opa er erzählt wieder vom Oder. Ja, ja, ja. Ob, die ja, ja, Opas Die, die, die Opas.
2: Opa's. Opa's.
1: <lacht> <lacht> Waldorf und Stedler. <lacht> vom Balkon hm. runter. Ja. <lacht> <lacht> ähm, man
0: muss auch zum, zum agilen Prinzip oder zu den agilen Prinzipien vielleicht noch sagen, dass die aus einer Softwareentwicklung kommen, wenn man sich, äh, wenn man sich schon mal Dilbert gesehen hat. Dilbert ist ein Comic aus den Staaten von Scott Adams, der mhm. halt so Großraumbüros auch mehr oder weniger auf die, äh, auf die Schippe nimmt. Und wo die Großraumbüros in Amerika halt so gebaut sind, dass sie sogenannte Cubicles haben, also sprich kleinste Räume mit anderthalb mal anderthalb Quadratmeter, wo ein Schreibtisch, mhm. ein ähm, ein Stuhl und ein Computer drin ist und wo man ringsrum Wände hat, die einen von den anderen abschirmen, um so möglichst viele Arbeitsplätze auf sehr, sehr engen Raum zu haben. Wo die Leute auch gar nicht miteinander geredet haben und das, was das agile Manifest und auch die Prinzipien gebracht haben, ist, dass die Leute wieder angefangen haben, miteinander zu reden. Also raus aus der Massentierhaltung und rein in den Dialog
1: weil man weil man ja nicht mehr so einen klaren Plan hatte ne? hm. wo ich sagen wo hm. ich sage ich hier äh, habe hier ein Stück Software das muss in drei Monaten fertig hm. sein mhm. ne? und jeder hat vor sich hin programmiert und jeder hat eins gemacht hm. irgendwo weil es ja schon einen Plan gab ne? hm. sondern ich muss jetzt äh, mit irgendwelchen anderen Methoden weil ich sag mal ich kann ja wenn ich keinen Plan habe irgendwas zu entwickeln und ich soll alles im Dialog mit irgendjemand machen dann muss ich ja andere andere Werkzeuge Ha- andere Werkzeuge benutzen und andere Methoden benutzen und andere Organisationsstrukturen haben, glaube ich. Ne? Mhm. Ja, definitiv. Ähm, was das
0: Agile auch noch zusätzlich mitbringt, ist, dass wir gar nicht mehr von Releases reden, sondern wir reden wirklich davon, dass es einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess gibt. Mhm. Ähm, Wer, wer dazu ein bisschen mehr erfahren möchte, es gibt, wir referenzieren jetzt immer wieder ältere Folgen, die Folge über Roding Release, ja. wo es halt ge- genau auch darum geht. Und die Software ist fertig, wenn der Vertrag ausgelaufen ist für die externen Entwickler, wenn es externe waren, und ansonsten mhm. übergeht die Wartung in ein äh, in, in in neue Sprints, wo neue Features aufgenommen werden und die auch einfach schneller implementiert werden. Mhm. Also nicht wie früher klappt nach. Ähm, nach Releases getrennt Features implementieren und Wartung separat davon betreiben, sondern Wartung ist ein Teil des Softwareentwicklungsprozesses bevor. Mhm. Ja,
1: genau. Es gibt ja da auch so Techniken wie äh, Scrum und äh, Sprints. Mhm. Kennst du dich da aus? Weißt du, was das genau ist? Ja. <lacht> Sag mal. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich, ich vereinfache. Mhm. Es ist so, dass man alle Anforderungen, die die vom Kunden kommen, in sogenannte Stories packt und sagt, das sind diese Anforderungen, die man haben möchte.
2: Mhm.
0: Und dann teilt man so das Arbeitsjahr in 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 der Regel zweiwöchige Sprints. Wir bei uns in der Firma machen im im Systembetrieb Systembetrieb sage ich jetzt dazu. Das heißt natürlich Enterprise-Plattforms. wir haben Sprints von acht Wochen. Und ähm, Entwickler greifen sich äh, Stories, die sie denken, in der Zeit umsetzen zu können, und entwickeln sie in den vierzehn Tagen. Dann werden sie dem, den Stakeholdern in der Regel den Kunden vorge- vorgewiesen. Dann wird ähm, geguckt, was, was, was gut ist, was schlecht ist, was geändert werden kann. Es wird mhm. immer wieder Rückbezug genommen auf das, was gut gelaufen ist und was schlecht gelaufen ist. Das sind sogenannte Retrospektiven. Mhm. Es gibt kontinuierliches Feedback für das, was die Entwickler getan haben. Und dann wird, beginnt eine neue Sprintphase, in der wieder zwei Wochen irgendwas
1: getan wird. Aha. Ich habe es jetzt ganz, ganz stark, ver- ja. ganz, ganz mhm. stark vereinfacht. Und wenn, wenn du jetzt sagst, die Entwickler nehmen sich das, wo sie denken, sie schaffen es, äh, wie stellt man dann sicher, dass auch alles gemacht wird? Weil es könnte ja auch eine Story geben, wo, wo, keine, wo alle Entwickler sagen, oh, das schaffen wir nicht. <lacht> Ja, wenn man wenn man das merkt, dann gibt es einen sogenannten Projektleiter, einen
0: Scrum Master und mhm. der Scrum Master kann auch dazu ent- entscheiden, dass eine Story in zwei Einzelstorys aufgeteilt wird, sodass es wieder in handhabbare Einheiten zerfällt.
2: Mhm.
0: ja. Und wenn es Arbeiten gibt, die keiner gerne machen möchte, die gibt es natürlich auch. Ähm, mhm. Dann sind die trotzdem irgendwann dran, weil alle Sachen, auf die Leute Bock haben, sind irgendwann auch weg. Und dann sind dann weg. Ne? <lacht> genau, und dann muss man das Geld ja trotzdem verdienen. Also es geht ja nicht nur, nicht nur, um, es geht auch um Spaß,
1: aber nicht nur um Spaß tatsächlich. Ja, ja. Im Prinzip sorgt das aber eventuell auch dafür, dass der Entwickler nicht irgendwie per Zufall Sachen einfach so aus dem Projektplan zugewiesen bekommt, sondern dass dass jeder Entwickler vielleicht die Sachen macht, die ihm am meisten liegen. Mhm. Ne? Wenn einer sagt, mhm. ich bin eher so Frontend und mir mhm. macht es am meisten Spaß äh, und der andere sagt, ja, mir ist, ich mag lieber die Datenbank hinten, das Backend programmieren, mhm. äh, dann führt das wahrscheinlich auch dazu, dass die Leute eher das machen, was ihnen liegt und äh, dadurch die Sachen auch schneller und äh, qualitativ hochwertiger gemacht werden, als wenn man einfach so per Zufall hier, du machst das, du machst das, du machst das, oder?
0: Genau. Menschen, Menschen haben ja alle eine Vorgeschichte und wenn jemand schon mal eine bestimmte Art von Software geschrieben hat oder eine bestimmte Funktion geschrieben hat, warum sollte der sie dann auch nicht für das neue Projekt schreiben, wenn er da schon schon Vorwissen hat? Und da kann es vielleicht sogar besser als derjenige, der sich neu in ein Problem reindenken muss. Mhm. Die Gefahr dabei ist, dass derjenige, der sich reindenken müsste, vielleicht auch eine bessere Lösung auf eine bessere Lösung kommen könnte, als die alte Lösung, die jemand anderes schon hatte. Deswegen muss es halt immer diese Retrospektiven geben und darüber nachgedacht werden, was gut war, was schlecht war, was man vielleicht noch verändern kann.
2: Hm,
1: ja. Ja, ist schon eigentlich spannend, ne? Und witzig halt, es gibt es seit 20 Jahren und hm. irgendwie, aber gefühlt ist es so, sage ich mal, Buzzword, ist es, ich weiß nicht so, seit drei, vier, fünf Jahren? Ja, in der Größenordnung
0: würde ich das auch sagen. Also, hm. ähm, was ich immer wieder interessant finde, also ich sehe gerade im Artikel von Scrum für in der Wikipedia, dass es das Scrum schon ab 1993 gibt, also es ist gar nicht so okay. neu, aber mhm. es ist wahrscheinlich durch das Thema, durch das Buzzword Agile erstmal wieder hochgekommen. Ja. Dass vieles von dem, was formalisiert aufgeschrieben wird, schon in anderen Bereichen sehr lange getrieben wird. Also wir haben gerade oder ich habe gerade kurz das Thema Rolling Release angeschnitten. Man spricht auch von kontinuierlicher Verbesserung, also Continuous Improvement. Und äh, das machen wir Sys-Admins auch schon lange. Das ist eigentlich unser Kernbusiness, dass wir halt in, in Häppchen, wir nennen es nicht Sprints, sondern wir nennen es halt, äh, weiß ich nicht, äh, Wochen oder Arbeitsaufträge, dass wir halt kontinuierlich versuchen, unsere Systeme immer besser zu machen. Und und das ohne die Software auf dem System zu gefährden.
1: Ja, ja. Aber auch, äh, auch, dass wir durch, dadurch, dass wir neue Versionen von Software mit äh, mit neuen Features Einbauen, mhm. machen wir es ja auch, ne? Oder auch, dass wir ständig sa- dabei natürlich neue Dinge lernen und äh, sage ich mal unser Wissen auch immer anpassen müssen. Mhm. Ist das damit auch gemeint, nehme ich an, ne? Ja, genau. Und dass wir merken, dass
0: dass wir vielleicht durch durch Tuning von Kernel-Parametern oder von Netzwerkparametern vielleicht die Anwendung auch schneller machen können, ohne dass wir direkt in die Anwendung eingreifen müssen.
2: Mhm.
1: Ja, ja. Oder generell, dass man einfach Konfigurationen so optimiert, mhm. dass sie dass die dass dass der Surfer schneller läuft oder äh, ne dass, oder ja. besser läuft oder Fehler abfängt, die er vorher nicht abgefangen hat, solche Geschichten.
0: Ja genau oder sichere Verschlüsselungsmethoden auf Webservern einsetzt, sogenannte Ciphers. Genau das das machen wir auch das machen wir auch ständig. Das gehört zu unseren Aufgaben. Bloß wir haben es nie mhm. nie also die 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 Developer haben coolere Begriffe dafür gefunden. Mhm. Äh, äh, bei uns ist es auch schon lange gegangen und gäbe aber nicht so formalisiert tatsächlich.
1: Mhm. Ja ja. Und ich glaube, dass die Softwareentwicklung dafür auch sehr, ja, eigentlich geeignet ist für diese agile Organisationsmethode. Mhm. Und äh, dadurch ist wahrscheinlich auch da als erstes passiert ist. Ne? Und ich glaube auch, dass viele, viele Startups oder äh, auch was, ich, ich sag mal, was in den, in den letzten Jahren auch an, an Technologieentwicklung passiert ist, äh, wahrscheinlich genauso, so passiert ist. Na, also ich glaube jetzt zum Beispiel die 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 mit YouTube angefangen haben haben auch wahrscheinlich gesagt ja jetzt ist äh, das Minimum was wir erreichen wollen ist dass dass man dass jemand ein Video hochladen kann und alle im Internet können sich das angucken ja genau Minimum, ja? Minimum das Minimum ganz, bei your ganz, Product, genau. ganz genau ne? so hm? ein MVP hm? genau hm? Ja, und da, dann hat sich dann daraus relativ äh, sag ich mal äh, dynamisch das entwickelt, was dann später YouTube war und mhm. was dann mit immer mehr Features und ähm, da gibt's ja auch nicht, ich sag mal, bei YouTube oder bei allen anderen, bei Google oder bei Facebook gibt's ja auch nicht, dass man sagt, ja, äh, neue Features gibt's nur alle sechs Monate Nein. oder alle acht Monate oder einmal im Jahr gibt's ein Riesen-Update mit allen möglichen Features, sondern es wird kontinuierlich, werden neue Sachen eingeführt, mhm. dann wird geschaut, finden das die Benutzer gut oder sagen die Benutzer, dass es Mist. Mhm ne, und, äh, dann wird es vielleicht auch wieder zurückgenommen, wenn zu viele Benutzer sagen, dass es Mist, ne, oder, ähm, ne, man sagt, nee, jetzt, man gewöhnt die Benutzer langsam dran, mhm. ne, und, äh, äh, und sagt halt nee, oder man sagt zum Beispiel, ja, wenn ich das jetzt optimiere, das finden zwar die Benutzer alle scheiße, mhm. dass bei Instagram jetzt das, äh, ne, dass, mhm. äh, die Herzchen oben sind, mhm. aber es ist besser für uns, weil, äh, die, die Plattform besser als Werbeplattform genutzt wird, so. Mhm und dann sagt man ja wir nehmen quasi das, das Meckern der Kunden auf uns mhm. und hoffen darauf dass sie sich einfach in zwei Monaten dran gewohnt gewöhnt haben und meistens haben sie das ja weil
0: ja die und das haben auch, sie dann natürlich auch die auch, die meisten anderen Features ähm, überwiegen aber was was den Leuten auch zu eigen ist das muss man auch sagen sie messen jede einzelne Änderung sie messen wie das beim beim ähm, beim Endkunden ankommt also sie mhm. überprüfen wirklich ob das um jetzt beim Beispiel zu bleiben, ich benutze kein Instagram, aber um jetzt beim Beispiel zu bleiben, wenn die 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 Herzchen nach oben gezogen werden, gucken sie nach, ob das Einflüsse hat auf die Interaktion. Mhm. Ob wirklich weniger Leute oder mehr Leute auf die Seiten kommen oder ob ähm, ob das Feature mehr oder weniger genutzt wird und auch auch aufgrund dessen, wie Benutzer reagieren, nimmt man dann Einfluss darauf mhm. und macht im nächsten Sprint, da sind wir wieder beim mhm. Thema, oder äh, nimmt man eine neue Story auf und sagt, das ist jetzt eine Story, die wir ein bisschen höher priorisieren, die ist uns wichtig. Und egal was kommt, auch wenn sich keiner bereit erklärt, das freiwillig zu machen, das brauchen wir dringend, dann äh, wird das halt im nächsten Sprint aufgenommen und dann halt auch umgesetzt.
1: Ja. Genau, ne? Und deswegen, wie gesagt, ist Softwareentwicklung eigentlich so ein Paradebeispiel dafür, ähm, was, wie man äh, äh, agile Methoden einsetzen kann. Und wie so oft ist es ja so, dass wenn sowas, wenn sowas gut funktioniert, Mhm. Dass dann irgendeiner denkt, ja gut, wenn das in der Softwareentwicklung funktioniert, kann man es doch vielleicht auch für irgendwas anderes benutzen. Mhm. Ne? Und ähm, das merkt man halt bei dieser agile Agile Geschichte auch, dass halt äh, das irgendwann aus der Software-Ecke rausgeschwappt ist und auch in andere Bereiche teilweise ähm, äh, übergegangen ist. Ne? Also man spricht, äh, gibt es gibt agile Organisationen, es gibt agile Führungsstile, ne, alles mögliche.
0: Ja, und dass man dann, also die Basis von dem Ganzen ist tatsächlich Dialog, dass man halt sehr viel mehr in Dialog mit den mit den Leuten trifft, die die die, die Produkte auch nutzen. Und äh, agile Organisation ist einfach nur auch, da hat man mal auf die Mitarbeiter gehört und geguckt, was die Mitarbeiter eigentlich wollen. Und Die Mitarbeiter wollen halt nicht die starren, konservativen Unternehmen haben, wo, es, wo sich nicht viel bewegt, sondern sie wollen, dass sich was bewegt. Die wollen mhm. wollen direktes Feedback haben. Also da diese ganzen alten Messsysteme sind ja da ein bisschen eingestellt worden. Sie wollen ja schnelles Feedback bekommen. Es geht in, in, das Wesen meiner Meinung nach ist das Wesen von von Agile wirklich Dialog und zwar Dialog mit mhm. den Leuten,
1: die direkte Nutzen oder die Lasten von von irgendwas tragen tatsächlich. Was ja. würde in Organisationen ist dann auch ganz wichtig, dass die Hierarchien äh, ganz flach sind, mhm. ne? damit ich wirklich sagen kann, äh, jeder kann mit jedem sprechen ne? und muss nicht erstmal über drei Hierarchien nach oben und dann wieder drei Hierarchien nach unten gehen, sondern ähm, ich kann quasi mit mit meiner anderen Abteilung, äh, ne? Abteilung Marketing kann direkt mit äh, Abteilung Buchhaltung sprechen und so weiter und so fort und dadurch sind natürlich auch Wege schneller und man ke- erkennt vielleicht auch Optimierungspotenzial im Unternehmen viel schneller mhm ne, weil ich dann irgendwann sage, ja guck mal, du machst das doch schon, warum mache ich das nochmal zum Beispiel ne im in, in, in irgendwelchen Prozessen. Ne? Ja. Das liest sich alles sehr sehr gut, ist äh. in konservativen Unternehmen
0: aber nahezu unmöglich umzusetzen, ja. weil es da viele Leute gibt, die sich in den alten, die sich richtig wohnlich in den alten Strukturen eingerichtet haben und die es als Affront verstehen, wenn der unterste aus einem anderen Team dann mit dem obersten Boss eines anderen Teams spricht. Die mhm. wollen diese Hierarchien, die wollen ja sagen, ich bin ja gerade der Chef geworden, damit nicht Hans und Franz mit mir reden können. Solche Leute gibt's noch, aber sie gibt es mhm. immer weniger tatsächlich. Sie, ja. muss, sie müssen sich halt auch anpassen. Mhm.
1: Ja, es gibt natürlich auch, wie gesagt, es, so, so Prozesse geben natürlich auch Sicherheit ne? mhm. und auch teilweise Gründe, immer etwas nicht machen zu müssen. Ja, genau. Ne, weil wenn ich sage, ja, ich kann, könnte das zwar machen, aber das ist noch nicht passiert und der müsste eigentlich noch, noch müssten noch drei Leute müssten hier noch unterschreiben. Mhm. Und ähm, ich, ich sag mal, so, so, so ein eingefahrener Prozess gibt einem zum einen Sicherheit, dass man nichts falsch macht und zum anderen kann es aber auch sein, dass ich natürlich dadurch auch sage, ich habe dafür immer noch 10, 20 Gründe, warum ich irgendwas nicht mache. Ne? Und das ist ja auch so was, äh, was, was in dem Agilen so rauskommt, äh, was du gesagt hast mit diesem Wasserfallprinzip. Ne? Mhm. Wenn ich sage, ich fange erst an, wenn ich es bis ins letzte geplant habe. Und ne? mhm. dann fange ich erst an. Und wenn ich, wenn ich das noch nicht weiß und das ist noch nicht so ganz sicher und äh, dann mache ich es lieber erstmal nicht. Dann fange ich noch nicht an, weil ich kann erst anfangen, wenn alles bis zum Ende sicher durchgeplant ist. Mhm. Und dann passiert halt sehr oft, dass Dinge gar nie gemacht werden. Und ja, äh, da, mhm. da hilft da hilft halt agile auch, weil es weil es an der Stelle sagt ja fang doch erstmal an mach doch mhm. erstmal was mhm. äh, ne fang mal an mach mal was wo der Kunde schon mal was sehen kann mhm. was er schon benutzen kann und der Rest findet sich dann schon ja, ja und das ist dann auch eine Denke äh, wo man dann vielleicht auch sagt okay ich nehme vielleicht auch einfach so ein bisschen bei manchen Mitarbeitern dann vielleicht auch die Angst raus, irgendwas dann falsch, in eine falsche Richtung zu entwickeln, ne? weil man sagt, hier, mach doch erstmal mhm. und dann sagt der Kunde, ja, gefällt mir oder gefällt mir nicht und wenn wenn nicht, können wir immer noch in eine andere Richtung gehen, weil es nicht bis zum Ende irgendwie festgelegt ist. Ja, Punkt. <lacht> Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm,
0: das Agile nötig war, hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass äh, viele Unternehmen ihre Mitarbeiter nicht genügend vertrauen, dass sie selber in der Lage sind, ihre Arbeit zu planen. Also, mhm. ich, ich merke das, ähm, ich merke das in meinem Umfeld sehr, sehr stark. Ich habe aufgrund dessen, dass ich äh, Zugriff auf Bankensystem auf unterster Ebene habe, habe mhm. ich eine Möglichkeit, Ich könnte das Bankensystem jederzeit runterfahren. Ja. Ich könnte es auch irreparabel kaputt machen. Aber im Gegenzug, ist das halt eine traditionelle Bank, in der ich bin. Wenn ich eine Zeitung für fünf Franken oder fünf Euro kaufe, muss ich meinen Kostenstellenleiter, das ist der, der zwei Stufen über mir ist, das genehmigen lassen. Mhm. Und agiles Management würde jetzt bedeuten, dass mir ähm, das Management zutraut, dass ich solche Entscheidungen auch selber treffen kann. Weil sie trauen mir ja auch zu, dass ich die Bank nicht kaputt mache. Was einen viel, Echt? viel größeren Schaden verursachen würde, als dass ich mir eine 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 Computerzeitschrift für fünf Franken oder fünf Euro kaufe. Hm. Und, ähm das gilt für, für agile Softwareentwicklung im gleichen Maße. Da war es früher so, dass klassische Projektleiter Aufgaben verteilt haben an die Leute und dass jetzt in der agilen Softwaremethode so ist, dass die Leute sich die Aufgaben greifen, die sie, die sie gut umsetzen können. Natürlich muss auch manchmal gesteuert werden, was wir gerade gesagt haben, bei, bei Aufgaben, die vielleicht auch nicht so gerne gemacht werden oder die auch mal wichtig umzusetzen sind. Wenn es eine dringende gesetzliche Änderung gibt, die umgesetzt werden muss, dann hilft es nicht, dass da keiner Bock drauf hat, dann muss das jemand machen. Also da Genau. da bedeutet dann Management auch nochmal wirklich zu, zu zu sagen, du, ähm, auch wenn du keine Lust dazu hast, das ist jetzt mal deine Aufgabe, aber das ist halt viel, viel weniger, als es sonst ist tatsächlich.
1: Das sind dann nur nur wenige Dinge, wo mhm. dann so ein Scrum Master äh, äh, einfach eingreifen muss, weil es in einem gut funktionierenden Team, denke ich mal, einfach viel, vieles automatisch dann läuft, ne? mhm weil ich einfach auch die Leute habe, die sagen, ja, ne, ich mache das gerne, ich mache das gerne. Und die Leute irgendwann natürlich auch eine, ein Verantwortungsbewusstsein kriegen und dann auch sehen, ja, das ist was, was ich nicht so toll finde, aber ich muss es halt trotzdem machen. Ja. Ja. Ähm,
0: dem zugrunde liegt natürlich auch, äh, eins meiner Lieblingsprinzipien ist das sogenannte Pareto-Prinzip. Ähm, das Pareto-Prinzip besagt, dass man 20% Aufwand braucht, um 80% des Ergebnisses ähm, fertigzustellen. Mhm was im Gegenzug bedeutet, dass man 80% braucht, um die restlichen 20% zu machen. Ja, und was wir lange nicht verstanden haben, ist, dass es oft nur 80% braucht. Richtig. Und ja. dass man viel viel schneller nach vorne gehen kann, wenn man sich auf 80% konzentriert. Es Gibt, also wenn ich jetzt an, wieder an, an mein eigenes privates Bankkonto denke, wo mein Gehalt drauf läuft, da hätte ich gerne doch 100 Also ich möchte ja <lacht> doch gerne haben, dass mein, dass mein Geld sicher ist und dass die Transaktionen auch so sicher sind, dass da keine ungewollten Abbuchen passieren. Es gibt Bereiche, da ist es wichtig, dass 100 erreicht werden oder mhm. nahe, nahezu 100 also wo der erhöhte Aufwand getrieben wird, um über die 20, über die 80 Prozent zu kommen. Aber es gibt viele, 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 viele Bereiche, wo es gar nicht nötig ist.
1: Mhm. ja, ja. Das stimmt. Ist auch in ja, in, vielen, in vielen Prozessen, sagt man das ja auch, mhm. ne, dass man sagt, äh, ich kann in der Prozesssteuerung eigentlich nur 80 oder will eigentlich nur 80 Prozent äh, äh, der Fälle abdecken in der Prozesssteuerung, mhm. weil 20 Prozent immer irgendwie anders laufen und ich sag mal, wenn ich die bis ins kleinste Detail plane und sag, ja, wenn aber das passiert, dann muss das gemacht werden. Und wenn das dann noch passiert, muss das gemacht werden. Dann werde ich nie fertig oder der Prozess wird so kleinteilig, dass es, dass, dass es keiner mehr richtig äh, ver- verwalten und überblicken kann. Und Deswegen gibt es auch im, in der Prozess, äh, in der, im klassischen Prozessmanagement gibt's das auch, dass man sagt, hm. Prozessmanagement deckt immer 80 Prozent, die 80 Prozent der meisten Fälle ab. Und die letzten 20 Prozent, das ist immer was Individuelles, da muss immer jemand mal Gehirn einschalten ähm, und muss äh, gucken, ja, was machen wir denn jetzt? Ähm,
0: Es ist ganz spannend, es ist eine ganz große Brücke, wir sind wieder zurück beim Auto, wir reden über autonomes Fahren, wo dann sehr, sehr häufig bei autonomem Fahren gesagt wird, wir müssen nur die 100 Prozent erreichen und man vergisst dabei, dass der Mensch auch nicht in der Lage ist, 100 Prozent zu geben, Hm. dass der Mensch als als Autolenker eigentlich nur in der Lage ist, vielleicht 70 Prozent gut zu fahren, dass er bei, bei 30 Prozent der ähm, extremen Situation versagt. Mhm. Und wenn ein autonomes Auto 80, 85, 90 Prozent schaffen würde, nehmen wir das mal nur an, wäre es immer noch nicht gut genug, weil es müsste ja 100 Prozent schaffen. Da, mhm. wird, da wird halt mit unterschiedlichen Maßen gemessen letzten Endes. Und ja. natürlich, es geht um Menschenleben. Man muss es möglichst möglichst hundert Prozent haben. Man muss auch möglichst jemanden haben. Deswegen tun sich viele damit schwer, auf die man mit dem Finger zeigen kann. Das ist zutiefst in uns drin. Aber ähm, selbst die die neunzig die Prozent, die erreicht werden, sind ja schon besser als das, was momentan der Mensch machen kann.
1: Ja. Aber wir Menschen ja.
0: denken, wir sind besser.
1: Wir haben ja, wir haben diese Illusion mhm. gerade im Straßenverkehr. Die Illusion ne? ist gut, genau. Ne? Diese Illusion, dass wir gut Autofahren können mhm. und dass wir dass wir diese Situation des Autofahrens im Griff haben. Mhm. Ähm, wo man einfach sagen muss äh, ja, ich sag mal so gut 50% sind Glück, mhm. dass nichts passiert und äh, die restlichen 50% teile ich mir äh, die Aufmerksamkeit, die ich habe und die Aufmerksamkeit, die das and- der andere Autofahrer hat. Ne? Einmal passe ich nicht richtig auf mhm. und dafür passt der, der andere Autofahrer auf und das nächste Mal ist es umgekehrt. Mhm. Ne? Weil, weil einfach diese Gesamtheit der jeder passt im Prinzip ein bisschen auf Ne, das gibt in der Gesamtheit dann ein, äh, gibt in der Sa- Gesamtheit dann ein Bild, wo we- relativ wenig passiert. Ja. Zusammen mit einem Regelwerk und einer, einem hohen Grad an Automatisierung unserer, äh, unserer Handlung, wenn wir Auto fahren. Ja. Ne? Wo man einfach sagt, das ist, ne. Weil, ähm, das habe ich irgendwann mal gelesen, ne? das menschliche Gehirn kann, glaube ich, pro Sekunde, äh, ich glaube, fünf, drei bis fünf Eindrücke mhm. verarbeiten, mhm. während, wenn ich mit 50 km/h durch eine Ortschaft fahre, ich zehn äh, bis zwanzig Eindrücke pro Sekunde auf mich einströmen. Ja, je schneller, je, 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 je mehr, genau. Hm? Genau, ne? und hm. wie gesagt, äh, dann muss ich einfach schon sagen, okay, ich krieg 50 bis 75 Prozent der Sachen, die um mich rum passieren, gar nicht mit, und dann ist es einfach glück, dass mir das nichts nicht mehr passiert und eine gute eine gute Organisation, eine gute äh, Verkehrsführung, eine gute Regel, ein gutes Regelwerk und äh, ich sag mal ein hohes Grad an ein hoher Grad an Automatisierung, äh, dass ich halt vieles einfach im Auto automatisch mache.
0: Genau. Ja? Um wir sind relativ gut darin zu filtern. Das das ja. das das das, mm. das das ist schon so ich will das Thema jetzt nicht ganz zu Ende treiben, aber eins, eins muss ich noch als Beispiel bringen. Beim autonomen Fahren wird oft das Beispiel gebracht, ähm, äh, über die über die Straße geht eine ältere Frau oder ein älterer Herr mit dem oder mit Rollstuhl oder mit Krücken und rechts spielt ein Kind mit dem Ball. Das Auto muss sich für eine von beiden Seiten entscheiden. Das ist so ein moralisches Dilemma, was nicht zu lösen ist. Mhm. Für, für welche Seite entscheidet es sich? Für die, für, die, für, die, für, die, für die älteren Herrschaften, die das größten Teil ihres Lebens schon gelebt haben oder für das Kind, das den größten Teil des Lebens noch vor sich hat. Und darauf kann es keine kann es keine eindeutige Antwort geben. Mhm. Darauf gibt es auch keine eindeutige Antwort, wenn man, wenn Mensch am, am, äh, am Steuer ist.
1: Ja. Und die Frage ist, äh, wird diese Situation überhaupt eintreten? Darum geht es ja gar nicht. Also. Ja, ne, aber, ja, aber ja, weil da muss ja im Prinzip muss ich im Prinzip, wenn, wenn ich, ich nur noch autonom fahrende Autos habe, darf es eigentlich gar nicht mehr passieren. Ne, weil dann das Verkehrsleitsystem so gebaut ist, dass, dass diese, diese Entscheidung, ne, alte Frau auf dem Zebrastreifen, mhm. Kind mit dem Ball, gar nicht mehr passiert. Ja, ne? hoffentlich. Ja. ja, und, ja, und ich, das ist dann so die, die, die letzten paar Prozent, wo man einfach sagt, ja, das Leben ist nicht sicher. Genau, aber wir akzeptieren es halt bei uns, aber wir akzeptieren es halt nicht bei Maschinen. Das, das, genau, ein Mensch darf unvollkommen sein, aber wenn es eine Maschine gemacht hat, darf das. die keine Fehlentscheidung treffen, logischerweise, weil diese Fehlentscheidung ja rein theoretisch jemand programmiert haben muss. Genau, und wir wollen... Ja, beim Mensch sagt man, ja, ja. ist menschliche Schwäche. Ne? Mhm. Bei einem Computer muss ich sagen, ja, wer hat denn das programmiert, dass der jetzt das Kind überfährt mhm. ne? und nicht die alte Frau? Ja. So, und dann sucht man dann den Schuldigen.
0: Ja, und das Kind hatte Krebs und die alte Frau hat noch 20 Jahre zu leben. Was machen wir jetzt? Nein, wir müssen das jetzt auch nicht 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 komplett auf die Spitze das, treiben. Ich wollte gerade <lacht> sagen, das
1: ist eine alte eine alte philosophische... Äh, ja. Diskussion. Es gibt keine keine. Es gibt Fragen,
0: auf die gibt es keine richtig und falsche Antwort. Das das ist so. Genau. Genau. Kommen wir zurück nochmal zum Dialog. Also de, de, der Punkt ist, ähm, dass ähm, dass der Taylorismus, also die die Industrialisierung, das, ähm, die äh, Anfang des 20. Jahrhunderts stattgefunden hat, den Menschen mehr oder weniger zu einer Arbeitsdrohne. Ähm, runtergewirtschaftet hat, was sich auch durch Fließbandarbeit ausgedrückt hat und ähm, was ich weiter darüber nachdenken lässt, dass Leute in Großraumbüros sind und dass man möglichst wenig Platz für möglichst viele Leute ähm, benutzen möchte mhm. und dass das, was jetzt das Agile oder Agilität oder agiles Unternehmen, agiles Management gesehen wird, dass das dieses genau wieder umgekehrt aufbricht und dass das wieder dazu führt, dass dass Leute wieder in Dialog treten, dass ähm, Menschen wieder wertgeschätzt werden und dass ähm, aufeinander gehört wird, im besten Sinne aufeinander gehört wird, wenn es gut gemacht wird. Mhm. Und dass jeder einfach auch eine Stimme hat, auch bei diesen diesen Scrum-Meetings, dass halt jeder auch eine Stimme hat und die auch einbringen muss und darf. Ja. Und, und dass das die Meinungen dann eben
1: auch gehört werden. Und das ist auch super disruptiv, ne? weil ja. äh, ne? weil ich im Prinzip sage, ich äh, habe so eine alte Ordnung, ne? also diese alte preußische Ordnung, mhm. Äh, mhm. die breche ich damit auf, und, ach, das ist so, das ist so ein Prozess, ne, der so immer ist, ne. Ich sag mal so, mhm. die Alten gucken sich das erstmal an und sagen, ach, was die da machen da unten, ne. Und dann merkt man auf einmal, das wird mehr und dann merkt man, okay, die werden erfolgreicher und dann, fangen auf einmal irgendwelche Manager an und sagen, ja, wir müssen auch agil machen bei uns. Genau, wir müssen <lacht> ne? agil machen. Ja, wenn genau. Wir müssen agil machen, ne? da machen wir aber jetzt <lacht> erstmal ein Meeting. <lacht> und dann wird ein Projekt gemacht, aber erst wenn das 100 Prozent, das agile 100 Prozent durchgeplant ist, dann fangen wir damit an. Vorher nicht. <lacht> ne? Wenn ich das nicht so schon so erlebt hätte. <lacht> ja. Nicht bei meiner jetzigen aber wenn ich ja, das nicht schon so ja. erlebt hätte. Mhm. Ja, ja. Ne? Und irgendwann, mhm. irgendwann wird sich dann, wird sich dann durchsetzen. Ne? Aber mhm. das ist, das ist wie Digitalisierung auch, äh, was, äh, was einfach kommen wird, mhm. weil einfach die, die Menschen einfach nicht mehr, das nicht mehr einsehen, dass sie halt am Fließband stehen und immer diese gleichen drei Handgriffe machen. Ne? Mhm. Das war war vorher fast wahrscheinlich erstrebenswert. Äh, ne? Und ähm, für, für Menschen zu sagen, ja, ich mache das halt und dafür kann ich einmal im Jahr in den Urlaub fahren. Aber die Leute mhm. haben heutzutage andere Werte und wollen anders leben und wollen auch ihr Leben anders und auch das, was sie tun, mit einem gewissen Sinn auch füllen, denke ich mal. Ne? Oh, ja. Und das kann ich halt mit sowas besser machen. Mhm. Und ähm, ja. Die, die andere Seite der Medaille ist natürlich auch immer mh, es wird auch immer gerne mal missbraucht dann ne gerade von von Firmenchefs oder Firmenführungskräften, Führungskräften äh, die dann so eine agil äh, im Prinzip damit dann wieder äh, oder dahingehend ausnutzen sagen ja äh, Mitarbeiter du musst jetzt für alles sage ich mal immer bereit sein mhm ja mhm. du musst ja agil sein ne das heißt mhm. du musst immer flexibel sein und wenn ich heute Abend sage wir machen den Sprint bis 22 Uhr dann musst du bis 22 Uhr da sein mhm. ne? und dann ja und dann dann machen wir das alle zusammen und wir sind das Team was bis 23 mhm. Uhr arbeitet und guck mal die da drüben die haben heute bis 24 mhm. Uhr gearbeitet das sind so so auch so negative Sachen die dann passieren ne weil solche Sachen werden auch immer gerne ausgenutzt dann von Leuten die dann sagen ja ich will jetzt meine Mitarbeiter noch mehr noch mehr Produktivität aus meinen Mitarbeitern rausholen. Mhm.
0: Das Interessante ist ja, dass dieses, diese, äh, dieses agile Management sich nicht nur auf Computer und auf, auf Technologie beschränkt, sondern dass es durchaus auch heißen kann, ich habe während meines Studiums im Straßenbau zum Beispiel gejobbt, dass mhm. es durchaus heißen könnte, hier ist der Plan, das ist das, was am Ende dabei rauskommen muss, liebes Team. Mhm. Ihr habt uns so viele Jahre Berufserfahrung, seht zu, wie ihr da hinkommt. Ihr habt eine Woche Zeit. Mhm. Und dass man dann nicht den Handschritt, jeden Handgriff einzeln vorgibt, der, der getan werden muss, sondern dass man sagt, sucht euch eure Arbeitspakete, verteilt die unter euch und guckt, dass ihr am Ende das da rausbekommt.
1: Mhm. Ja. Äh, das heißt, ich habe nicht den Ingenieur, der die Baustelle geplant hat. Ich, ich habe nicht gut, aber ich habe mhm. zum Beispiel nicht den Vorarbeiter, mhm. ne, der sagt hier, heute Schicht X, du machst das, du bist der Baggerfahrer, mhm. du bist derjenige, der mit dem Besen mhm. hinterherkehrt und so weiter. Ja, genau. genau. Sondern das Team von fünf, sechs Leuten äh, versucht es halt selber irgendwie zu organisieren. Organisiert sich selber in dem Moment, genau. Was dann hoffentlich nicht den Chaos endet.
0: Ja, und da kommen wir jetzt genau zu einem Punkt. Ähm, nicht jeder Mensch, auch auf Arbeitnehmerseite, ist dafür geeignet. Es gibt, Menschen, mhm. es gibt Menschen, die brauchen Führung und die müssen auch wirklich jeden Arbeitsschritt erklärt bekommen. Ähm, und ich habe so ein bisschen Angst, dass bei aller Agilität, bei allem, was das am Positiven für Leute bringt, die gut damit umgehen können, dass Leute, die, die stärker geführt werden müssen, weil sie es halt, weil sie die Selbstständigkeit nicht haben, so Menschen gibt es, dass die halt bei so einer Sache auf der Strecke bleiben. Und das fände ich eigentlich schade, weil das ist nicht gewollt. Der, also man spricht ja von Empowerment, also der Mensch sollte ja, äh, soll ja, ähm, in die Lage versetzt werden, st- starke eigene Entscheidungen zu treffen und auch mit sinnstiftender Arbeit seine, seine Arbeitszeit zu füllen.
1: Und ähm,
0: das geht nicht mit jedem.
1: Mhm. So durfte. Ja und da, haben, so durft da das haben, haben wir ja auch bei Digitalisierung auch schon drüber gesprochen. Ja genau, ne? genau, wo wir gesagt haben, was macht man jetzt mit den Leuten, die tatsächlich nur für solche Arbeiten eigentlich geeignet sind, mhm. die äh, einfach zu automatisieren sind. Und die eigentlich jede Maschine schneller, besser und äh, äh, fehlerfreier machen kann. Ne, was macht man mit diesen Menschen, äh, die halt genau diese Fähigkeit nicht haben, agil zu sein?
0: Ja. Mein Vater hat also der hat auf der Zeche seine Lehre gemacht. Und der hat, der hat immer gesagt, ähm, gab früher einen Kauenwärter. Das, die Kau ist die Umkleidekabine auf der Zeche. Mhm. der dafür gesorgt hat, dass alles in Ordnung gehalten ist, dass, dass das sauber ist, dass, ähm, d- ähm, ja, dass auch alle, alle Materialien Schränke, Bänke und so weiter in Ordnung sind, ähm, und, äh, der einen sehr einfachen Job hatte, den er aber gut erfüllen konnte, und solche Arbeit, so einfache Arbeiten gibt's nicht mehr.
2: Mhm. Da
0: kommt mittlerweile ein hocheffizient getrimmtes Putzunternehmen, was die Arbeit, die dieser eine Mensch zu 100% in seiner Arbeitszeit gemacht hat, die das in den drei Stunden viel, viel effizienter machen, die dann vielleicht das Doppelte kosten in diesen drei Stunden, aber wo dann immer noch zwei Stunden gespart werden letzten Endes pro Tag. Mhm. Und ähm, jetzt wir, haben wir einen ganz, ganz großen Bogen gemacht. Ich glaube, dass, dass Unternehmen da auch eine soziale Verantwortung haben, solche Leute beschäftigen zu können, die es halt nicht so wahnsinnig gut können alles.
1: Mhm. Ja. Ja, aber gerade bei Reinigungskräften, ne, äh, da da finde ich, fand ich das in den letzten Jahren auch sehr extrem. Mhm. ähm, äh, Weil ich das einfach auch so mitgekriegt habe. Ich sag mal, wir hatten so, als ich so in der Lehre angefangen haben Mhm. habe, äh, da hatten wir, da hatten wir äh, zwei Reinigungsfrauen bei uns. Mhm. äh, Ich glaube, die haben morgens um vier angefangen. Ne, haben alles sauber gemacht, haben alle Büros sauber gemacht, haben äh, haben das Geschirr gewaschen und in, in der in der im Sozialraum wieder eingeräumt und haben mhm. äh, na das mhm. rumstehende Geschirr von äh, von den Schreibtischen geräumt und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Und ähm, die haben aber tatsächlich im Prinzip zwei ganze Stellen gehabt, ja. Ne? Ja. weil die tatsächlich von vier bis morgens um acht bis wir kamen jeden Tag gearbeitet haben. Mhm. ne? Die sich, die sich aber, auch nicht an den Füßen gespielt haben, ja, ne? das muss ne? man immer dazu sagen. Ganz ne? genau, so. und dann gab es dann Handtücher in den, äh, hm? Handtücher in den, äh, also noch keine Papierhandtücher, sondern Stoffhandtücher in den Toiletten, hm? die haben die jeden Tag mitgenommen, haben die zu Hause gewaschen, hm? haben sie den nächsten Tag gebügelt und hm? Sterben hm? Sie im Prinzip wieder mitgebracht. Hm? Ne? Genau. Und, äh, aber das, das war deren, das waren deren Job und man hatte im Prinzip hat man im Büro, sag ich mal, so ein Rundum-Sorglos-Paket gehabt, so ne? wie bei Mama zu Hause, hm? äh, ne, im Hotel hm? Mama. Und ähm, und dann irgendwann, äh, wie gesagt, das entwickelte sich dann, ne, wie du schon sagst, irgendwelche externen Unternehmen, da geht es dann schon darum, ja, du darfst nichts mehr auf dem Schreibtisch liegen lassen, ja. ne, weil das ja keine eigenen Angestellten mehr sind, sondern mhm. von Fremdunternehmen, das heißt, die dürfen natürlich auf nichts mehr Zugriff haben, mhm. dann geht es, äh, ne, die dürfen nur wischen, wo nichts liegt Ne, das heißt, da, deine Tastatur, die, die nun mal auf dem, auf dem Schreibtisch liegt, ne, da, da wird nichts dran gemacht, ne, da mhm. dürfen die nichts dran machen, die dürfen höchstens ein bisschen drumherum Staub wischen, mhm. ähm, äh, bis hin zum, ja äh, ja, bitte Mitarbeiter, du nimmst bitte deinen pa- Papierkorb abends selbst mit runter und äh, leerst den in, äh, ne, mhm. im großen Container aus, weil die Putzfrauen haben dafür keine Zeit mehr, mhm. die haben nur noch äh, fünf Minuten pro Büro wenn überhaupt, wenn drei überhaupt Minuten. ja, oder haben so ne und dann hing dann irgendwo hing dann irgendwann mal ein so Plan, wo dann drin steht, ja, ne, so alle drei Tage wird das gemacht und mhm. dann wird da gewischt und dann wird da Staub gewischt, ne? Und ähm, das wird dann so getaktet, dass dann auf einmal äh, so, so so eine Putzfrau an einem Tag nicht mehr nicht mehr für für eine Firma zuständig ist, sondern dass die dann vielleicht zwei, fünf Firmen äh, dasselbe macht, mhm. ne? Und, und so entwickelt sich das. das ist, ne? Ähm, so, und dann ist die, die Putzfrau natürlich auch noch ein Leiharbeiter, die dann äh, ne, von der Firma, von der Unterfirma, von der Unterfirma... Keinen Mindestlohn bekommt. Ein Mindestlohn, wenn überhaupt einen Mindestlohn bekommt. Mhm. Ja. Und ja, und da führt sowas auch hin. Ne? Ja, genau.
0: Da könnten wir noch ein viel, viel größeres Fass aufmachen, aber das ist, glaube ich, dieser Podcast nicht, <lacht> nicht, das, nicht das richtige Gefäß für. Ähm. Mhm. Nein, ich wollte eigentlich die Kurve nochmal zurück dazu bringen, dass dass es eigentlich darum geht, dass Mitarbeiter sinnstiftende Arbeit tun und dass sie mit Freude ihre Arbeit machen. Und eine Möglichkeit halt, dass man auch ja tatsächlich mehr Leistung aus den Leuten rauskitzelt, ist, dass sie selber zum Teil entscheiden können, was sie machen. Das ist ja auch für für die Unternehmen nicht sinnfrei. Also ähm, Und das der Ausdruck über die Reinigungskräfte ist insofern interessant, weil man da schon sieht, dass die Unternehmen auf Effizienz getrimmt sind und dass sie versuchen, möglichst Kosten zu sparen. Und Hm. Agile wird nicht nur eingeführt, um die Kunden zu glücklich zu machen, sondern um auch eben größere, höhere Leistungen zu schaffen. Also mehr pro Zeiteinheit umzusetzen. Ja,
1: und mit weniger Leuten mehr zu schaffen, ne?
0: Und letzten Endes heißt es, genau, letzten Endes heißt es natürlich, wenn wenn man mehr umsetzt, dass dass man weniger Leute braucht, um den Standard umzusetzen. Das
1: ist so, mhm. das ist so, genau. Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass es natürlich auch zu, äh, gegenüber den Kunden, dass der Kunde klar. Letz, letztendlich sagt, ich gehe lieber zu der Firma, wo ich relativ schnell ein Ergebnis habe, äh, anstatt zu der Firma, wo ich erst nach drei Jahren das 1000% Produkt habe und vorher gar nichts. Ne? Absolut. Was ich damit nur sagen wollte, das ist schon so, aber es ist nicht um mhm. jeden
0: Preis so. Ja, also, ja. Es ist schon der Gedanke, dass dann halt auch solche Sachen äh, effizient und auch in einer vernünftigen Art und Weise umgesetzt werden. Das ist kein Spielplatz geworden auf
1: einmal.
2: Mhm. Ja, also, ja. Genau.
1: Gut. <lacht> ja? Würde dir zustimmen. Gut. Würdest, würdest, du, würdest du dem gut zustimmen? Ich würde dem gut <lacht> zustimmen, ja genau. Ja. ja, nee, ich denke mal, ähm dass wir die Aspekte so einigermaßen beleuchtet haben und einigermaßen rübergebracht haben, was Agile Agile, (lacht) äh, bedeutet im Sinne des Buzzwords.
0: Ja, genau. Ja, danke euch fürs Zuhören. Mich interessieren eure Gedanken sehr. Ihr könnt euch gerne an uns über 47, verschiedene Kanäle wenden. Twitter, Mastodon, Matrix, Telegram, E-Mail.
1: Kommentare auf der Webseite.
0: SMS, lieber nicht. Ähm, Kommentare auf der Webseite.
1: <lacht> Und ähm,
0: mich interessiert eure Meinung dazu. genau Wie ihr, dürft ihr das? Auch, genau. Ihr dürft auch gerne abschweifen.
1: Ja, unbedingt. Ma- um, machen wir ja auch dauernd. Unbedingt. <lacht> weil wir können, weil wir können. <lacht> genau. Okay, dann würde ich sagen, Dirk, wir hören uns in 14 Tagen. Bis in 14 Tagen. Tschüss. Ciao.